0: Hay una gran oportunidad, dadas estas restricciones, de presentar plataformas mucho más creativas para la creación de los eventos. Industrificados es traído a ti por Industrify, Industrify, la plataforma para maquiladoras y proveedores industriales.
1: Bienvenidos al capítulo número 36 de Industrificados. Mi nombre es Miguel Ángel Reinaga y nuestro invitado de hoy es Francisco Luna. Él es director y socio de la empresa SEGA, la cual se dedica a la fabricación e instalación de stands para expos. También es host del podcast Mundo Expo y este capítulo es un poquito diferente porque nos platica el cómo participar en una expo como expositor o como invitado, qué recursos necesitas, estrategias cómo seleccionar tu espacio y nos platica también el futuro de las Expo post COVID y sin más que decir te dejo con el capítulo. Paco Luna, bienvenido. Bueno, Francisco Luna, bien, bienvenido. Como Paco,
0: ahí Paco Luna, mira.
1: <ríe> Desde Monterrey. Tengo entendido que tú estudiaste Ingeniería Industrial y Sistemas. ¿Cómo es que funciona eso?
0: Fíjate que, ¿cómo estás Miguel? Antes que todo, muchas gracias por invitarme a, a tu podcast, Industrificados. Para mí siempre es un gusto que entre los que nos animamos a sacar algún podcast, este, pues colaboremos en lo posible y sobre todo aquellos que de alguna manera tenemos ciertas coincidencias, ¿no? Que es el caso que, que vamos a platicar. Yo estudié Ingeniería Industrial y de Sistemas en el TEC de Monterrey, Campus Guadalajara. Estuve ahí del año 95 al 99 y curiosamente en el área de ingeniería estuve pocos años profesionalmente y ya después pues, ahorita estoy más en otros rollos, en, más en la parte comercial y en la parte administrativa de, de mis negocios. Pero sí, ahí, ahí estudié ingeniería industrial y de sistemas, entonces creo que cubro el, el primer filtro de ser ingeniero para poder estar aquí contigo.
1: <risa> Perfecto. Y después te pasaste a director comercial en Cintec, tengo entendido.
0: Sí, bueno, de hecho, pues yo trabajé desde, desde la universidad. Te puedo platicar experiencias de lo clásico que traba uno a trabajar durante el semestre. Yo creo que empecé a trabajar en empresas grandes desde quinto, sexto semestre de la carrera. Entre algunas, te puedo platicar que trabajé en Ultracril, que ahorita ya no existe, era del grupo SITSA, el grupo SITSA de Monterrey. Curiosamente tenía pues mucha presencia también en Guadalajara, que me tocó trabajar ahí seis veces, estuve también en proyectos en grupo Urrea, no sé si lo ubicas, que es sí. muy importante también ahí en, en la región de Jalisco, también estuve en cervecería Cautemoc, el último año de mi carrera estuve en la planta de Guadalajara, de cervecería Cautemoc Moctezuma, que ahorita ya es Heineken. Trabajé por ahí un año, curiosamente, en, el, en un área que yo no tenía nada de experiencia. Me tocó hacer una intranet ahí no, para la cervecería y pregúntame qué sabía de eso. Nada. Pero me dijeron, ¿te la avientas? Sí, claro, o sea, con la mano en la cintura, claro que sí. No, hombre, eran unas <ríe> desveladas para investigar. Me acuerdo que había un sistema que se llamaba Front Page o algo así. Ah, oh, sí, sí, sí. Pues me puse a estudiar a ver cómo hacerlo y los hipervínculos y pues ahí aprender haciendo, ¿verdad? Entonces afortunadamente nos fue bien con ese proyecto. Terminó el año y no se abrió algún puesto de planta. Coincidió con que yo ese año ya terminaba la carrera. Entonces a mí me gustaba mucho trabajar ahí. Desgraciadamente no hubo algún puesto de planta y pues decidí migrar a una empresa de cristales para construcción y cristales para muebles ahí en Guadalajara.
1: Uh -huh. ¿Tú eres de Guadalajara?
0: Yo soy de Guadalajara. Vivo okay. en Monterrey desde hace 15 años pero soy originario de Guadalajara. ¿Y cómo es que
1: un ingeniero, o sea, termina en publicidad, no? Digo, no es como que sea algo malo, pero es... Claro, es...
0: mira, a, a lo mejor me van a odiar aquí muchos radioescuchas, pero, o podcast escuchas. pues a nosotros en Ingeniería Industrial, y se hace que en todo el país nos decían los laes los con casco. Sí. <ríe> o sea, como que dentro de las ingenierías éramos los que teníamos un poquito menos complicaciones matemáticas en cuanto a, a materias complicadas. Sí. Este,
1: yo soy industrial también.
0: ¿Tú eres industrial? Ah, bueno, sí, sí, pues sí. Somos, somos del equipo y a lo mejor también fuiste buleado por otros ingenieros.
1: Ah, sí, toda la, <risa> toda la toda la los carrera. todos los cuatro años, ahí, cuatro años Entre y medio. Los
0: físicos industriales y los electrónicos nos traían a raya. Pero algo de lo padre es que pues, te da una visión más general, es decir, me ayudó a ver diferentes áreas desde la carrera y luego ya en el, en el ámbito profesional. De alguna manera siempre tuve la cosquillita de poner mi negocio en algún momento. Entonces, pues me fue llevando la vida profesional de una cosa a la otra. Primero en las áreas más de planta, luego en las áreas más como de recursos humanos. Tuve oportunidad de ver áreas de planeación estratégica, áreas administrativas. Finalmente áreas comerciales. Ahorita que platicabas de Cintec, fue una experiencia... Que a mí me faltaba vivir, que era la parte comercial. O sea, ya, ok, ya se hace todo y ahora ¿cómo vendo? <risa> ahora, ¿Cómo le hago? Creo que era la experiencia que me faltaba para luego dar el brinco y tratar de, de poner mi negocio. Y cómo di con el área de mercadotecnia y, y ahorita platicamos sobre un poquito del negocio que, que tengo desde hace 15 años, pues fue uno de mis mejores amigos, Joaquín Gallegos, desde la primaria. Fundó en el año 2000 junto con mi otro socio, Fernando Cepeda, una empresa de instalación de stands para exposiciones que se llama SEGA. Eh, no le batallaron mucho por el nombre, Cepeda Gallegos.
1: Ah, ok, yo pensé que por el juego de <ríe> SEGA Genesis. O...
0: Eh, eh, Nada más que era con ese y, y pero mira, nos, nos sirvió mucho para ubicar muy, muy bien la marca, posicionarla. Entonces, pues es un área de, de mercadotecnia en eventos. Cuando yo me iba a venir a vivir a Monterrey, le platiqué a, a Joaquín y a Fernando y les dije, ¿cómo ven? Ponemos SEGA en, en Monterrey. Ellos pues, lo habían fundado en Guadalajara y decidí entrarle a ese negocio desde hace 15 años.
1: Alguien me dio un consejo una vez, me dijo, no hagas de los amigos negocios, haz de los negocios amigos. ¿Y ustedes los fabrican o los comercializan?
0: Nosotros los fabricamos, tenemos equipos de trabajo en Guadalajara ciudad, y Monterrey y tenemos alianzas en todo el país para evitarle costos de viáticos a los clientes. Entonces hemos okay. hecho buenas alianzas con, con colegas también en otras ciudades del país para eficientar costos, sobre todo después de la crisis que hubo en el 2008-2009.
1: Claro. ¿Los stands es algo, se podría decir, como de nicho? O sea, ¿cómo das con, con él, no?
0: Si nos vamos un poco más atrás, lo que yo sé de parte de, de Fernando y de Joaquín es que Joaquín primero puso una agencia de, de publicidad, por así decirlo. Ayudaba a ciertas empresas con la parte publicitaria y Fernando que sí estaba en la parte de stands dentro de otra empresa. Entonces, Fernando llegó a ser cliente de Joaquín. Al pasar de los años, decidieron poner la empresa a los stands.
1: ¿Cómo okay, okay. Como inició. Por ejemplo, si yo fuese un proveedor o alguien que quiere rentar un espacio, ¿tú en tu experiencia más o menos qué precio tienen?
0: En México hay dos partes en cuanto al costo de un stand: una es. Si tú eres una empresa que quiere participar, vamos a hablar del tema para que tu audiencia lo pueda ubicar un poquito mejor. Vamos a poner un ejemplo, Expo Manufactura, que es en la ciudad de Monterrey. Cada año es una expo muy grande del sector industrial. Expo Manufactura tiene un, una empresa que es el dueño de la marca y el organizador del evento, que es el Grupo Tarsus México. El primer costo que debe cubrir un expositor es el costo del área. Esa parte, digamos, que es estilo viene raíces, ¿no? El centro de exposiciones le cobra toda el área al comité organizador por los días del montaje más los días del evento más los días del desmontaje y el comité organizador pues lo que hace es subarrendar esa área durante los días del evento y pues divide sus costos de acuerdo al espacio que va a cubrir tu stand. Entonces, si tú vas a tener un área de 6 por 6 metros pues vas a pagar menos que alguien que tiene un área de 12 por 9 metros pero quizá el costo por metro cuadrado es mayor para el que rentó el 6x6 que el que rentó el 12x9, ¿verdad? No es siempre proporcional. Ese costo no es el mismo que vas a tener en una expo con tanta trayectoria como esta expo manufactura, que un evento es de menos tradición o es un poquito más comercial dirigido a otro tipo de público, pues va a ser un, un espacio con un costo completamente diferente. Y la otra parte de costo ya entra con empresas como la que tengo de SEGA, que es el costo de instalación de un stand o de un espacio adecuado para usar durante el evento. Muchas veces las empresas no se quieren ocupar en qué poner ahí, pues entramos a empresas como nosotros para asesorarlos y quitarles ese problema. Entonces nosotros lo que hacemos es hacer un diseño de acuerdo al espacio, de acuerdo al evento, de acuerdo al tipo de producto del cliente, a lo que quiere comunicar, a la usabilidad que quiere tener, que quiere tener una talita privada o no. El costo del diseño pues es muy variable. A lo mejor para un mismo espacio de 6x6, un estante puede costar 25, 30 mil pesos en la estructura, ¿no? no hablo del espacio. Y acá, dependiendo del tipo de diseño, te puede costar muy diferente. Un 6x6 puede salir 20 mil, 25, 30 mil pesos, hasta 150 mil o 200 mil pesos. Sí. Si ya le metiste pantallas de LED, si le metes doble piso, sí. si le metes...
1: ¿Y, el... ¿Y cuál es la diferencia, por ejemplo, a un empresario que tenga la mentalidad de... No, pues es que ya pagué 30 mil pesos. El producto o la información que nosotros tenemos es muy buena. Pongan una mesa, pongan un, una lona atrás así de 600 pesos y nomás pongan a los, mis mejores vendedores ahí. Si sí hay una percepción de los invitados al, a, al evento en cuestión de un stand y una mesa con un buen equipo.
0: Voy a hablar desde el punto de vista del expositor. Si vas a un público muy especializado, que ya conoce tu marca, que va a ir y te va a buscar a ti específicamente como empresa, quizá te puedes tomar la libertad de hacer eso. Pero si vas buscando clientes nuevos, que quieres aprovechar el flujo de la expo, el 80% de los expositores es a lo que va, pues quizá no es la mejor idea. Y tú lo que buscas es posicionar tu marca al nivel de tu competencia o más, pues sí, preocúpate por tener. Que tu imagen total refleje eso.
1: Ok, ok. Bueno, que... te, te voy a agarrar de consultor ahorita. Por ejemplo, yo que tengo la plataforma, ¿no? De Industrify, que es plataforma digital para conectar proveedores y, y maquiladoras. ¿Me recomendarías a mí invertirle un buen a, a un stand, a un buen evento de manufactura o proveeduría? ¿O me recomendarías irme más guerrilla, no? Renta como lo más pequeño? ¿Qué me recomendaría?
0: En post-COVID... Fíjate que estamos de hecho trabajando mucho en ese sentido porque está habiendo muchos cambios, Va a regresar los eventos físicos sin duda, pero sobre todo de inicio van a ser eventos que, que van a ser más pequeños, simplemente porque está habiendo menos vuelos, la gente no va a estar tan confiada en viajar. Y, y digo tú, tú lo sabes, al, al estar en ese medio, se van a ir con, con, con pies de plomo. Es decir, no van a dar un paso sin estar completamente seguros que el riesgo es mínimo para su gente y para su marca. Pues de entrada eso presenta un gran reto. Estamos muy en contacto con los recintos, cómo se están preparando con los lineamientos y pues va a haber necesidad de hacer pasillos más amplios, reducir la cantidad de personas que pueden ingresar al mismo tiempo al, al evento. Pues regular. y más regulado o sea es que pues fórmate porque ahorita la sala está llena y hasta que empiece a salir gente te puedes entrar tú y eso pues va, va a causar pues, molestias ¿no?
1: Este, no no es nada atractivo
0: no es nada padre que te, te empiecen a limitar como visitante en ese aspecto sin embargo pues van a seguir siendo oportunidades de negocio y ahí va a haber gente realmente uh -huh. eso también es un filtro para encontrar el que realmente va interesado en, en los productos y servicios que ahí se ofrecen porque si a pesar de todas esas medidas, ahí es quiere decir que hay muchas personas que a lo mejor te daban la vuelta a pasearse, a llevarse las plumas, y pues uh -huh. ya eso se va a reducir en gran medida. Además, se abre un, una oportunidad muy interesante para los eventos virtuales, uh -huh. y es ahí donde nos estamos clavando mucho, porque hay mucha área de oportunidad de hacer eventos diferentes. Pues ahora sí que estamos llenos de contenido audiovisual, pero hay una gran oportunidad porque, dadas estas restricciones, pues también es una oportunidad de, de, de presentar plataformas mucho más creativas para la creación de los eventos. Lo que sí va a pasar, aunque regresen los, los eventos presenciales, es pues, los eventos que a lo mejor se hacían una vez al año, con mucho mayor valor, o sea, a lo mejor van a incrementar los costos de esos eventos porque se van a reducir, pero la obligación del, del organizador es entregar mucho mayor valor a los expositores, ¿cómo? Pues aprovechando mucho más la tecnología, dando más herramientas para que el expositor retorne su inversión en el evento. Y por otro lado, con estas plataformas nuevas que estamos creando, puedes hacer una réplica de ese evento grande tres veces más al año. Por un lado, al expositor que es fiel y que siempre está contigo ahí una vez al año, pues dale más herramientas para que esté posicionando su marca tres veces más al año. Y que no se necesite que estés en la ciudad del evento para poder presenciar esas sí. novedades. Que, pues, pero de hecho, pues hacen es en lo que estamos trabajando y este, creando cosas nuevas que van a implicar ¿Y podrías
1: darnos un adelanto de lo que andan haciendo o es top secret?
0: Sí, estamos ya elaborando estrategias para eventos, justamente para, para los organizadores, para ciertas marcas, que van a implicar mucha interactividad por parte de los visitantes, muy buenas experiencias en cuanto a tener interacción con ellos desde antes del evento, durante y después del evento
1: una de las cosas que tenía planeado hacer, ya tenía todo mi calendario de todos los eventos de proveeduría y manufactura de México, era hacerle target geográfico por medio de, de, de Facebook entonces okay. ya es que la expo iba a durar dos días eh, me agarré consiguiendo todas las direcciones de todas las expos y solamente les ponía las fechas y era como bombardear solamente esa dirección, o sea un kilómetro, esa ubicación geográfica ajá o sea, sí. un kilómetro a la redonda de, de todo eso, o sea, bombardearlos de flyers de, de Industrify, ¿no? Ajá. Pero ahorita con esto fue como que, oh, ok, bueno, esa táctica ya no aplica por lo menos este año, ¿no? Por lo o sea, menos ahorita, ajá. ¿A ustedes como personas que están en la publicidad, cuánto, o sea, les redujo como a un 0% el ingreso?
0: Pues mira, en la parte de, de exposiciones, pues la renta de stand se nos vino a cero porque, pues, se, se pararon los eventos. Sin embargo, yo pensar fuera de la caja, como dicen, pues dadas las, las capacidades que tenemos eh, en cuanto a construcción de los stands, pues también nos, nos ayudó para eh, pues, buscar otro tipo de clientes en cuanto a showrooms. Por ejemplo, hay empresas que quizás este, ya tenían destinado el presupuesto para su evento y dije, pues no, no va a haber evento. Y, y dependiendo del giro también de la empresa, ¿verdad? Hay empresas que de plano se detuvieron en cualquier uh -huh. gasto este, que, no, que no sea el esencial de, de su negocio, pero hay empresas que no, no les ha ido tan mal durante esta temporada porque son productos o servicios de, de, de que tienes que usar o tienes que usar a fuerzas, software, piezas para reparación de ciertas cosas. Entonces ellos dijeron, vente aquí y, y mejor ayúdame a hacer un showroom, ayúdame a, a, a hacer... Eh, Adecuaciones de ciertos exhibidores, nos, nos generó un poquito de negocio, eventos digitales y todo, aliarnos con empresas de las caretas, de los tapetes sanitizantes, del líquido sí. y, y ofrecerlos también con nuestros clientes. ¿no?
1: ¿Sabes qué se me ocurrió? Por ejemplo, yo trabajo en un cuarto limpio. Okay. Eh, los cuartos limpios tienen un mínimo en número de partículas en, en, el, en el ambiente y ocupas usar trajes espaciales y lo único que tienes expuesto es como la parte de, lo, de los ojos, ¿no? O sea, imagínate un, un evento, una expo donde sea clean room y te tengas que poner el traje, ¿no? Para, para Órale, entrar. Mira. ¡Qué padre! <risa> este, ojalá que la,
0: que la expo sea clean room.
1: Sí, sí. Y digo, por ejemplo, yo ya, o sea, llevo tres años utilizando ese traje ocho horas al día y digo, no es para nada divertido, pero creo que si la expo está orientada a, a cuartos limpios, o sea, no sería algo nuevo para mí. Claro, ya estarías acostumbrado. ¿Tienes como un estimado en fechas de, de cuándo podrían regresar? En
0: octubre, te puedo platicar, digo, tú que estás en el área de manufactura. En León, Guanajuato, está anunciado del 7 al 9 de octubre la Industrial Transformation México, que es un evento bastante grande. Es el, el segundo año que se va a realizar aquí en nuestro país, en México. Está anunciado Expo Transporte y Logística Internacional en Guadalajara en el mes de noviembre, del 16 al 18, si mal no recuerdo. Está anunciado también en el mes de, en el mes de noviembre Expo Publicidad Monterrey. Entonces la industria pues, obviamente está ávida por, por regresar, ¿no? pero siempre pues, cuidando las medidas de, de salubridad, de seguridad para los asistentes, para los mismos empleados lamentablemente no hay un anuncio oficial en el, en el caso del giro de las exposiciones en específico, pero como se están dando las cosas, sí hay, hay una muy buena posibilidad de que en el mes de septiembre pudieran empezarse a dar en algunas partes del país, obviamente dependiendo cómo se desenvuelva todo esto de la, de la pandemia, que sí reinicien los, los eventos este, poco a poco.
1: Eh, ¿Ustedes solamente venden en Monterrey, Guadalajara, o también hacen uh, envío... Hacemos Entonces, el
0: servicio en, a nivel nacional en México. Tenemos alianzas en diferentes ciudades. Por ejemplo, si tú vas a exponer en León, en México, en Cancún, en Monterrey o en Guadalajara,
1: sí.
0: no hay costos de viáticos.
1: Suponiendo para, que es en, en Tijuana.
0: En Tijuana, pues se lo mandaríamos ya sea de Guadalajara o uh -huh. ya sea de Monterrey. Creo que lo de Guadalajara sería un poquito más cercano. No tenemos ahorita presencia en Tijuana con oficina. Sin embargo, sí tenemos otra posibilidad de... de de mandártelo para allá y en dado caso pues también hacer alianzas para que no te pegue ese puesto de, de viáticos
1: entonces por ejemplo si fuese el evento en Guadalajara bueno en los lugares donde tienen la oficina ustedes también manejan la instalación
0: todo. De hecho, el, el proceso es que hacemos un diseño en render que se le presenta al cliente para empezar a rebotar ideas de qué, uh -huh. qué productos, servicios va a poner ahí, el tipo de imagen, de mobiliario.
1: Sí.
0: Y una vez que quedamos ya de acuerdo, se, se monta el stand en los días de montaje previos al evento y al final del evento se quita el stand y no lo llevamos. Y así ah, le quitamos okay. ese, ese problema al, al expositor. Se pueden crear este, stands muy padres que, que traen muchos elementos portátiles de gente que se quiera quedar su stand, pues que tampoco se te complique sí. el transportarlo, que sea subirlo al avión o llevártelo en camión. Un caso que nos pasó, hay una expo muy grande también a nivel latinoamericano que se hace en Monterrey, que se llama Expo Carnes. Es un evento bianual, es decir, es cada dos años. Y en uno de nuestros clientes nos dijeron, oye, ¿sabes qué? Vamos a presentar los, los cortes de carne, necesitamos vitrinas refrigeradas. Yo te voy a mandar cortes y te voy a mandar productos de nuestra marca, necesito que consigas, que me los lleves ya cocinados al evento, y que tengas personas que ahí, pues estén regalando así, a que la gente llegue a taquear, ah, bueno, perfecto, ¿eh? barbacoa y un chorro de cosas. No vas a creer, pero los chavos que estuvieron ahí, dando los tacos, se convirtieron en los rockstars del evento, o sea, tenían una fila enorme, ellos estaban dentro del estándar, no estaban circulando en el evento, sin embargo, pues, cuando iban al baño, cuando este, tenían que, que salir un, un ratito, como traían el, el, toda la indumentaria, los paraban y casi, casi se tomaban fotos. Eran los rockstars. ¡Ah, oh, están buenísimos esos tacos! ¡Ahora, una ahora! Es el del tal de... Este, de, los, de, de, de los tacos sí, 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 yo sé. Ah, no, déjame meter una foto está buenísimo.
1: Entonces
0: fue un, un acontecimiento padre
1: oh, Qué sí. padre, sí, porque está bien sí, raro o sea, es rara la dinámica que realmente funciona para resaltar la marca, ¿no? Para que sí. se te quede grabada sí. ese es el, el, el stand como más loco que has visto? ¿o?
0: Ha habido muchos. Hubo un stand en la Expo Beauty Show en la Ciudad de México creo que de como 280 metros cuadrados, tenía un doble piso, pantallas eh, muchas dinámicas interactivas, te puedes encontrar muchos inventos dentro de los mismos stands para tratar de jalar la atención de la gente y posicionar la marca, ¿verdad?
1: ¿Qué, qué le recomendarías ahorita a alguien que quiere ir a una expo, no? O sea, ¿cómo, ¿cómo se prepara o cómo se informa o con quién se informa?
0: Yo le recomendaría, pues, investigar qué, en, en qué industria está, qué tipo de gente o, o cuál es el perfil de la gente que va al evento, que a veces no está necesariamente relacionado. Ten, tenemos eh, clientes que han acudido... A eventos de, de proveedores de restaurantes y ellos se dedican a hacer artículos promocionales. En el evento de proveedores del restaurante, ellos se llevaron productos relacionados a esa industria. Destapadores, vasos, y se llevaron ese tipo de productos y aunque eran una, una empresa de artículos promocionales, estaban posicionados en el tipo de cliente al que querían llegar. Entonces, investigar bien a dónde quieres ir.
1: Última pregunta formal. ¿Cómo te gustaría que estuviera tu empresa de aquí a cinco años?
0: Posicionada como una empresa innovadora en el giro, en la industria de las exposiciones. Obviamente, tengamos presencia en, en muchos más lados. Esta parte digital también nos va a facilitar internacionalizar la empresa. Si bien nos hemos, en, pues, en los últimos años, orientado a la parte física de las instalaciones de los stands, pues la parte digital nos va a abrir fronteras. Y en cinco años sí estoy seguro que tanto Sega como Mundo X estarán en mayores lugares que, que, que nada más en...
1: ¿Cuál es tu comida favorita?
0: toda <ríe> risa, pero me acuerdo muchísimo de unos champiñones con mantequilla que hacía mi mamá cuando estaba pequeño y siempre lo recuerdo como de mis alimentos favoritos de todos los tiempos. Ya hace mucho tiempo que no lo pruebo, pero digo, quizás es también, sí. que la memoria luego te juega chueco y quizás no estaban tan buenos como yo lo recordaba. La verdad, sí, soy muy carnívoro. Es decir, no todos los días de la semana en la común Me gusta mucho. Me gusta mucho la comida italiana, este también, y acompañándola con un buen vinito, mucho
1: mejor. ¿La mejor bebida?
0: La cerveza. Así como de... Y me he hecho aficionado del mezcal. Ah, okay. Tengo un muy buen amigo, Luis Loya, que tiene una empresa que se llama Nación de las Verdes Matas. Es una empresa que creó hace unos años. Tiene un fin social y cultural muy padre. Él se va a las, a las comunidades más recónditas de todo el país. Y digo, si, si dices mezcal, a lo mejor ubicas más Oaxaca, porque es el más famoso en cuanto a mezcales. Pero hay mezcales en el norte del país, hay mezcales en... Sonora, en, en Nuevo León, en Durango y él se, se ha especializado mucho en conseguir de los mejores mezcales que hacen comunidades y luego los, los, se los trae a, a acercarlos a la gente que pues no los podemos conocer porque no los vas a encontrar en un supermercado, no los vas a encontrar en, un, en una tienda de, de conveniencia porque son lotes muy pequeños, no están industrializados.
1: Más artesanal, ¿no?
0: Más artesanales, exacto. Y encuentras cada cosa. ¡Qué delicia!
1: ¿Y el mejor libro?
0: Hay una novela histórica que me gusta mucho que se llama A la sombra del ángel. Fue escrito por Antonieta Rivas Mercado, si mal no recuerdo. Es una novela que narra la instalación del, del ángel de la independencia en la ciudad de México. Me gusta mucho leer biografías de, de los emprendedores y empresarios que, que, la han, que, que la han hecho muy bien y que nos pueden dejar experiencias, ¿no? Richard Branson,
1: este... Mm.
0: Dios. ¿El mejor momento? El nacimiento de mis hijos es un momento inolvidable. Tengo dos, dos pequeños, Alexa y Santiago.
1: Si pudieras enviarle un mensaje de WhatsApp a todo México, ¿qué diría?
0: Hazlo, hazlo. Es decir... Todos tenemos una idea en la mente que nos está revoloteando y no estoy hablando de, de necesariamente poner un negocio, puede ser muchas cosas, tener una familia, entrar a una empresa nueva, tomarte un año sabático. Esa idea que te está revoloteando en la cabeza, yo diría, hazlo, porque luego cuando se pasa el tiempo de lo que uno se acuerda o se arrepiente, mejor dicho, es de lo que no hiciste, no de lo claro. que hiciste.
1: Paco, muchísimas gracias.
0: No, hombre, muchas gracias a ti, Miguel. Gracias por invitarme